0: Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie de m'adresser à un public qui n'est pas architecte et je suis ravie que vous vous intéressez à cette question de l'architecture en termes de crise qui nous tombe de plus en plus dessus malheureusement. Donc c'est effectivement un sujet qui, qui nous touche tous et qui va nous toucher encore plus dans l'avenir, je crains. La vous êtes aussi le premier, pour moi, à présenter cette recherche. Mais plus puissante. Interromp... Là, ça passe mieux. Ouais. Très bien. Interrompez-moi si vous m'entendez pas bien ou si vous comprenez pas ce que je dis, parce que je suis autrichienne, j'ai un accent, je m'en excuse. Mais bien que je suis depuis plus de temps en France qu'en Autriche, j'arrive pas à me débarrasser de mon accent, donc euh, mes plus grandes excuses. Donc, euh, le titre de cette conférence, c'est « Face à la crise, temporalité et récit des mondes nouveaux ». Et j'ai commencé cette recherche, évidemment, bien avant la guerre actuelle euh, en Israël, aussi avant la guerre en Ukraine, et même avant la crise du Covid. J'ai commencé mes recherches au moment où les gilets jaunes occupaient les ronds-points et luttaient pour, euh, pour des meilleures conditions de vie. Euh, et puis vient des, la, la crise du Covid où les temps semblaient quelque part comme suspendus tout à coup on avait un kilomètre à faire autour de notre pâté de maison et quand les temps suspendent son vol ou comme l'a dit Bruno Latour en plein confinement quand tout est arrêté tout peut être mis en cause infléchi, sélectionné, trié interrompu pour du bon ou au contraire, accélérer. C'est les moments de questionner radicalement ces fameux systèmes prétendument irréversibles et de sélectionner attentivement ce qui est désirable et ce qui a cessé de l'être. Il a écrit ça dans, un, dans plusieurs revues et je trouvais ça très pertinent. Ces moments de prendre ces moments de crise comme un moment de, de prendre des décisions et de réfléchir comment on veut vivre, comment on veut, dans quelle société on veut vivre et comment on peut imaginer des de meilleurs récits pour, de, pour, des, pour un avenir euh, qui fonctionne mieux euh, et aussi pour l'avenir des espaces bâtis quand on est architecte. Depuis quelques semaines est sorti le livre Architecture en temps de crise, stratégie actuelle et historique pour la conception des mondes nouveaux, qui, qui a été écrit pendant toutes ces crises. Et dans ce livre, nous interrogeons le temps présent en réalisant l'histoire de l'architecture à travers les prismes de la crise. Je me suis demandé si ce n'est pas à ces moments de bouleversement, toujours accompagnés d'une forte accélération qui surgissent dans l'urgence des projets de grande ampleur, capables d'esquisser un nouveau rapport au monde. Les crises sont des moments de suspension qui ouvrent un champ fictionnel. L'inattendu, le flottement et l'inconnu libèrent un potentiel créatif. Les architectes cherchent alors à restructurer la société, à repenser le lien entre la ville et la campagne, à réimaginer des villes et des formes d'habitat à réinventer l'architecture et sa matérialité, mais aussi à créer une nouvelle esthétique pour induire une dynamique de renaissance. Et quel regard sur le monde propose-t-il Selon quelle esthétique et à quelle fin Ces là sont les questions qui m'ont amené à faire mes recherches. La chose la plus importante me paraît de définir le, monde crise, le terme « crise » qui veut dire jugement, décision, dénouement, action de séparer, du terme « crisis » en grec. Ce qui est intéressant, aussi la notion du temps. J'ai déjà dit, le temps semble comme suspendu au moment de crise, accéléré, condensé. Le temps n'est pas comme un temps normal, tout est plus condensé en temps de crise, donc la question du temps est aussi une notion cruciale euh, que je vais aborder dans tout ce travail et pendant cette conférence. Le mot « temps »,« tempus » en latin, euh, dérive de la racine indo-européenne « tem » qui veut dire « couper », en grec « temno »,« enlever » en « coupant ». C'est donc une division du temps ou une époque, qui est rien d'autre qu'une division du temps. Catherine Malabou, philosophe, elle livre une interprétation très intéressante sur la question du temps. Elle écrit... Elle a détecté que temps et temple dérivent de la même racine étymologique, désignant une façon de séparer du monde naturel un espace et un moment par un procédé de sacralisation. Temps et temple correspondent à une division délimitée à l'aide d'un bâton ou d'un sceptre. On voit ici, dans, une, dans cette représentation égyptienne, comment euh, on... On peut, avec un sceptre, désigner l'espace d'un temple. Et ce qui m'interroge, c'est que ce découpage du temple nous permet donc de le saisir, de le structurer et de nous le représenter afin de pouvoir nous réparer comme l'architecture permet de structurer l'espace en le délimitant, en le découpant du monde. À cet égard, les projets ne pourraient-ils être considérés comme des sortes de temples s'appropriant l'espace en le découpant dans le but de créer des mondes parallèles Et quels rapports établissent-ils alors avec les temples donc, En partie haute, j'ai mis quelques exemples qu va, sur lesquels on va revenir pendant la conférence de certains temples qui ont leur propre spatialité et temporalité et qui euh, sont conçus au moment de crise ou au moment de bascule de société. Autre chose qui est intéressante, c'est le temps linéaire et chronos en grec. Et il y a une deuxième notion en grec qui est le kairos, qui est le moment propice pour l'action, représenté sous la forme d'un petit dieu ailé, on voit ici les petites ailes, qui tient une balance, qui court et qui, qui, qui va très vite. Et il faut attraper le kairos au bon moment si on veut agir. Si on ne l'attrape pas, c'est la tragédie, la tragédie grecque. La tragédie grecque passe sur l'effet qu'on n'arrive pas à attraper Kairos au bon moment. La question du temps et du euh, va aussi ensemble avec la question du progrès qui depuis euh, l'humanisme et plus fortement depuis les siècles de lumière est considérée comme une variable constante toujours en croissance euh, exponentielle. Or, il est intéressant de remarquer qu'Emmanuel Kant, déjà en 1794, a remarqué qu'il y a un certain décalage entre la rapidité du progrès technique et la lenteur du progrès moral. Walter Benjamin, en 1933, en feuillant le nazisme en Allemagne, dans le sud de la France, il écrit un texte, L'ange de l'histoire, où il raconte euh, cet ange, c'est un tableau de Paul Klee qu'il avait acquis, euh, parce que euh, euh, pour lui c'était une figure qui fuit, euh, qui essaie de ne pas se faire entraîner vers l'avenir par cette tempête, qui essaie de regarder en arrière pour rafistoler les ruines... De les reconstruire doucement, mais le vent il est tellement fort, il emporte avec lui, malgré lui. Et il écrit Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Donc c'est une forte critique du progrès qui a déjà lieu de, voilà, dans les années 30 avec le fascisme émergeant un peu partout en Europe et surtout en Allemagne. A remarquer qu'il qu s'est suicidé peu après. Hartmut Rosa écrit, euh, lui aussi, c'est un philosophe allemand contemporain qui a écrit un livre hein, qui s'appelle Accélération, qui porte sur la question de, que cette accélération euh, dans les, euh, auquel le monde est soumis quelque part, il, il nous empêche de créer un rapport au monde, parce qu'on est toujours pris dans, ces, dans cette euh, spirale de l'accélération, on ne trouve plus le temps calme pour réfléchir. Il forge aussi la, la notion des résonances, qui porte sur la question comment établir un nouveau rapport au monde, comment on peut augmenter la résonance avec les mondes, comment on peut avoir un terrain d'agir, de réagir, de, de concevoir, de, de réfléchir sur les mondes. Euh, il établit plusieurs axes, mais on n'a pas eu le temps de revenir sur ça. Mais je vous conseille de le lire. Et Pierre-Henri Castel, philosophe français. Euh, thématise la question de l'apocalypse, de l'angoisse, de l'enfroid, de la dimension psychologique euh, face à cette peur de la fin du monde euh, que nous avons tous euh, de manière collective face à la, au changement climatique, face à la crise écologique et sociale qui en découle. Il se pose la question comment on peut donc réenchanter le monde dans cet temps qui nous reste. Si nous voulons être heureux, nous avons peu de temps. C'est une manière de présenter demain ou après-demain comme la seule occasion de réaliser ce que nous avons à cœur. Cette notion-là, je trouve aussi très importante parce que euh, cette conscience que le temps n'est pas éternel, que le progrès n'est pas euh, continu, qu'il faut réfléchir en ces moments de crise dans lesquels nous nous trouvons, euh, puisque... Ça nous pousse à réfléchir à quel projet voulons-nous développer face à la crise. Et comme nous sommes architectes, euh, nous nous posons aussi la question de l'esthétique, puisqu'on euh, construit, on construit des choses. Euh, mais l'esthétique n'est pas ce qui est joli ou pas joli, mais plutôt une expérience sensible, comme peu, mais nous le rappelle, et Jacques Rancière philosophe français rajoute à cette expérience sensible qu'il s'agit plutôt du partage de cette expérience sensible. Donc ça devient pas seulement une question individuelle, mais collective. Donc quel projet face à la crise J'ai commencé à collectionner des projets contemporains et des projets qui ont été faits ou conçus dans l'histoire. J'avais sur ma table beaucoup beaucoup plus évidemment que ça, et je me suis demandé mais selon quelle structure on peut donc organiser ce projet Quelle structure a donné à ce travail de recherche sur l'architecture en temps de crise Et j'ai décidé d'établir quatre catégories des manipulations du temps associées à des stratégies d'action. Donc le temps est au centre et soit on fait un saut en arrière comme pour créer un récit, une fiction spatiale une fiction esthétique hein, comme les littéraires savent très bien le faire comme les cinéastes savent très bien le faire les architectes aussi en fait à leur manière mais on en parle beaucoup moins donc le premier, la première figure c'est l'archaïsme un saut en arrière dans l'espace-temps ou bien on décélère, on tente de décélérer le temps ce que j'appelle les retours à la Terre, deuxième figure, une manière de décélérer les temps. La troisième, c'est la création par destruction, l'accélération du temps comme salut. Et la quatrième, c'est réenchanter le monde, suspendre le temps pour se projeter dans l'avenir. Donc vous allez voir selon ces quatre catégories d'actions, c'est soit en arrière, en avant, décélérer les temps ou accélérer les temps, on va dérouler cet exposé. Donc, le premier, c'est donc archaïsme, un saut en arrière. L'esthétique adopte dans ces chapitres un mode opératoire consistant à effectuer un saut dans l'espace-temps en arrière. La convocation d'une époque suffisamment lointaine permettant de prendre du recul par rapport à l'époque actuelle et d'instaurer ainsi un autre rapport au monde s'opère par un changement de cap voulu. Il s'agit d'un retour aux sources idéalisées d'une projection dans une époque antérieure dont on utilise l'esthétique dans le but de construire un nouvel langage politique, culturel et sociétal. Dans ce chapitre, il est question des réinventions d'un langage, d'une grammaire ou d'un code culturel qui initie une nouvelle ère en puisant dans l'arché les principes premiers du monde. Dans l'image, vous voyez un projet de Charles de Vailly pour la transformation du Panthéon en pyramide, conçu en 1797, après la Révolution. On peut constater ces retours à la pyramide, donc on voit déjà ces retours à des, des archétypes architecturaux. Mais commençons, commençons d'abord dans la Renaissance puisque c'est là où on a pour la première fois fait des citations, on a repris des anciens éléments de l'histoire, notamment l'histoire de la romantique. antique pour euh, suspendre les temps en cours, les temps du Moyen-Âge où les, les, les guerres des clans euh, rendaient la vie quasiment impossible, les gens comme Dante et d'autres étaient constamment en exil en essayant de, de traverser l'enfer pour arriver quelque part dans un paradis rêvé donc euh, quand vous lisez Dante vous, vous comprenez bien cette, cette euh, euh, urgence de, de réfléchir sur le monde d'une manière philosophique en rappelant qu'il est accompagné par Virgile et d'autres philosophes euh, de l'Antiquité. Donc, euh, pendant ces, à la Renaissance, euh, l'esthétique ferait naître des archétypes d'une époque lointaine pour toucher les gens en leur insufflant, comme Séphir à Vénus sur cette image, une impulsion vivifiante qui les pousse à construire une société meilleure. Les tableaux de Poticelli révolutionnent la peinture médiévale, tout comme la cité idéale qui introduit la perspective en peinture. Le retour aux sources antiques permet de remettre les pendules à zéro. Le rôle de l'esthétique consiste alors à donner forme à ces nouvel élan intellectuel qui encouragent la réflexion philosophique et politique. Faisons un deuxième saut. On arrive en France, juste après la Révolution française, qui signe la fin d'un monde pour reprendre la formule d'Emmanuel Kant, en instaurant une nouvelle gouvernance qui repose sur les valeurs de lumière. Dans cette transition radicale de l'absolutisme à la souveraineté populaire, où le temps est remis à zéro, en rappelant que le nouveau calendrier commence avec la fondation de la République en septembre 1792, le début de l'an 1, quelle esthétique émerge et comment véhicule-t-elle des nouvelles valeurs Donc là, on va par exemple... Un projet d'un cirque national parce que ce qu'on a fait juste dans l'an 2 il y avait un grand concours pour les architectes qui a été ouvert pour concevoir des projets qui remplacent les anciennes valeurs donc là par exemple un cirque national avec au centre l'auteuil de la patrie où des chants révolutionnaires ont été entonnés qui remplaçaient un peu les le chants à l'opéra là euh, Marcel Marceau, le euh, sergent Marceau, avait euh, été adjoint de la commission conservatrice des monuments des arts, euh, qui était euh, chargé de conserver euh, dans les musées les chefs d'œuvre menacés par les tourments révolutionnaires. Et c'est lui qui a euh, dirigé ces concours et qui a notamment euh, ouvert un concours pour la construction d'un temple à la liberté et à l'égalité pour fêter la république là à la place de, de la statue du roi sur la place de la victoire il y avait le projet de construire un obélisque avec euh, des, des inscriptions à l'égyptienne portées par des éléphants donc là aussi on sent ce retour euh, à des époques antérieures pour trouver une nouvelle esthétique dans cet élan de renouvellement les concours pour les temples à l'égalité et à la liberté étaient remportés par euh, Durand et Thibault, euh, qui, euh, qui composent un temple aux allures classiques, mais euh, avec une influence égyptienne assez, assez prononcée. À l'intérieur de ce temple, il y avait euh, la statue de la liberté et tous les tableaux, euh, la prise de la Bastille et tous les, les tableaux héroïques qui racontent euh, les acquisitions de la Révolution. On sent aussi dans les mobiliers ces retours à, à, à l'archaïque, soit euh, les styles égyptiens, soit les styles pompéiens, soit étrusques, aussi joliment représentés dans ce tableau de, de Bonaparte devant les sphinx. Et ça touche même les intérieurs. Euh, comme ici par exemple madame euh, Récamier qui est euh, allongée dans des doges euh, étrusques sur un lit étrusque avec des, des, euh, une lampe euh, à pétrole extrêmement simple. Donc euh, c'est une simplicité euh, voulue euh, qui inaugure cette nouvelle ère euh, esthétique. Ce qu'on peut constater, c'est que vers la fin du 19e siècle, avec l'augmentation euh, de la révolution industrielle, avec tous ces, euh, les problèmes qu'elle a entraînés sur un plan social, euh, la question de la résonance sociétale refait surface, mais sous une autre forme qu'à la fin du 19e siècle. La révolution industrielle rend donc les conditions de vie de plus en plus inhumaines. La pollution de l'air et les maladies qui en découlent, l'exploitation des travailleurs et la spéculation sans limite entraînent une grave crise sociale. Cette dynamique exponentielle déclenche des vives critiques à l'encontre du capitalisme et de nouveaux contre-modèles apparaissent. Certains voient une issue possible dans la théorie économique communiste développée à cette époque par Karl Marx, d'autres dans l'anarchisme, d'autres encore se réfugient dans divers euh, nouveaux courants religieux ou mystiques. Les mouvements des réformes les plus divers soient le jour, dans le but d'améliorer les conditions de vie et de changer le mo monde en profondeur. Ainsi, la propriété de la terre et l'exploitation de la force de travail sont fondamentalement remises en cause, mais aussi la production industrielle en tant que telle. L'artisanat et surtout les arts et métiers sont prônés comme contre-modèle, et l'on cherche également à établir une autre relation avec la nature, dont l'exploitation est comparée par certains théoriciens à celle de l'homme. Ici, on voit un retour, ce désir d'un retour à l'état de nature, par les mouvements de réforme de la vie et la réinitialisation du corps, de l'âme et de l'esprit au Monteverita. C'est une petite communauté de bourgeois en Suisse, qui se, qui se sont retrouvés en Suisse. Ils étaient internationales, un peu allemands, un peu romains, un peu autrichiens, un peu français. Ils arrivaient un peu de partout. Et qui ont créé une sorte de communauté en 1900 euh, habillés avec des vêtements de réforme, donc des vêtements très amples, sans corset, euh, avec des, une musique euh, euh, très archaïque, avec des tambours et des danses, où les gens apprenaient à danser librement, très loin du, du code de, du ballet classique. Cet élan de « Retour à la nature » est aussi porté par Bernard Rudowski, qui fait euh, une exposition « Airclothes Modern » au MoMA euh, de New York. Euh, Rudowski, lui aussi émigré euh, de l'Allemagne, nazi, euh, qui s'installe aux États-Unis et qui, euh, après avoir vécu l'effondrement de la démocratie, après avoir vécu euh, euh, des loin la Deuxième Guerre mondiale, euh, étant évidemment en contact intense avec tous les réfugiés euh, juifs euh, qui fouillaient l'Allemagne ou communistes, et euh, qui fait aimer une forte critique de la culture. La culture ne peut pas être ça, ce qui vient de s'écrouler. Ce n'est plus un modèle, ça ne peut pas être un modèle. Ça amène à une déformation. Euh, et il cherchait dans l'Antiquité de nouveaux modèles hein, pour créer une autre culture, plus naturelle, euh, plus, plus près des de véritables besoins de l'homme. Donc là, par exemple, dans cette exposition Our Clothes Modern, il expose euh, la chaussure euh, traditionnelle, pointue vers le devant, euh, selon le, confectionnée selon ses modèles en bois. Et il confectionne un pied en plâtre, qui, euh, à quoi devrait ressembler un pied s'il devrait rentrer dans cette chaussure Il devrait avoir les, les, les doigts de, au milieu qui devraient être les plus longs et pas et pas euh, comme on est fait naturellement. Et comme les pieds ne ressemblent pas à ça, mais c'est celui-là qui est plus long, euh, les pieds se déforment pour entrer dans ses chaussures et, euh, et donc, euh, il montre donc toutes ces déformations de la culture euh, qui n'est plus une pour lui euh, pour euh, concevoir euh, d'autres types de vêtements. Et il conçoit par exemple des sandales euh, en face de, qui ont été posées euh, en face de, des pieds de statues romaines. Je ne sais pas si celle-ci est une il affiche à lui ou si ça a été fait postérieurement par l'entreprise par Bernardo qui a gardé son nom, mais euh, ensuite. Il fait aussi une exposition Architecture sans architecte. Euh, au même moment, donc le Metropolitan Museum of Arts euh, de New York, qui est donc euh, un des plus importants euh, musées euh, de New York ou du monde, et euh, où il, avec cette même intention de revenir sur des cultures anciennes, il montre des architectures du monde entier des architectures qui ont un sacré savoir euh, euh, en termes de construction. Et il met, euh, il expose que de très grandes photos en noir et blanc avec euh, toutes ces architectures du monde entier. Et c'est là à une période où le fonctionnalisme, avec l'architecture moderne euh, aux angles droits, euh, était en pleine vogue et on construisait partout comme ça. Donc il introduit un contre courant. Hans Hollein en Autriche écrit un manifeste Architecture absolue et fait des collages où lui aussi il reprend des formes archaïques, des gros cailloux monolithiques qu'il confronte avec un paysage urbain comme critique du fonctionnalisme en disant que l'architecture ne peut pas être que fonctionnelle. Ça serait de réduire l'architecture beaucoup trop. Il écrit l'architecture et culte et les monuments, symboles, signes, expressions. L'architecture et les conditionnements d'un état psychologique. Là, par exemple, à la Biennale de Venise, il a fait une installation avec une salle de bain cultuelle euh, remplie d'eau rouge, comme il a, en sachant qu'il a traversé les États-Unis avant, quand il était étudiant, et il a visité euh, les constructions des Indiens en Pueblos. Euh, il s'intéressait aux rites sacrificiels euh, des Indiens et de leur construction. Et après, et cette influence, on la ressent dans ces travaux-là, où il pose par exemple un catafalque sur, euh, sur les canals euh, où on sent l'eau qui, qui passe, les tombes qui passent, l'inscription de l'homme dans une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus culturelle que l'architecture fonctionnaliste qui était très dominante euh, à cette époque. Et il fait une exposition où on voit un peu son psychogramme euh, de toutes ses influences à la fois des, des pyramides aztèques euh, et, et mayas et, euh, et des, des constructions des pueblos qu'il trouve euh, dans son voyage et d'autre part des architectures des guerres euh, qu'il a vécues en tant qu'enfant avec lesquelles il a grandi et en même temps des fusées et des machines super modernes qui, en, qui introduisent cette nouvelle ère de la modernité. Et là, il se présente comme architecte ultra-mobile, bien avant l'ère d'Internet, avec sa planche dessin sur les genoux, en construisant une maison avec le téléphone à côté de lui qui sonne. Il dit « Oui, j'arrive tout de suite, je vous construis une maison, vous voulez combien de chambres ?»« Oui, merci. » En sachant qu'à l'époque, évidemment, on ne pouvait pas téléphoner euh, sans câble. Donc, c'était euh, une action pour montrer que le futur sera mobile et euh, il s'est projeté en plein dans ce futur tout en s'ancrant dans, dans un passé euh, archaïque où l'homme était encore mobile. Et pour finir ce chapitre, je finis avec un architecte japonais, Yunya Ishigami, euh, qui exprime un tout autre rapport à la nature et à l'archaïque. Lui, il considère l'environnement comme un élément essentiel elle défend une idée holistique au trait animiste. Au lieu de construire pour une personne, il veut considérer tous les habitants, voire tous les êtres vivants sur terre, y compris les animaux et les éléments naturels. Il veut libérer l'architecture des idées préconçues, de styles et pratiques, de leur dimension culturelle, au profit d'une réfondation totale de ses principes. Citation « comme si nous construisions des bâtiments dans un monde où il n'existerait aucun concept architectural » les usages sont tout autant mis en cause que l'architecture elle-même. Donc là, on voit par exemple dans un projet qu'il développe en Chine, euh, il y a des gros, gros euh, euh, pierres comme ça qui existent dans ces terrains. Et au lieu de les enlever, nettoyer les terrains comme on l'aurait fait euh, à l'époque moderne, il inscrit une architecture qui navigue comme ça entre les gros cailloux. Et les hommes euh, s'installent dans les vides hein, comme sur des clairières comme ça, où ils posent les tables, posent les chaises. Donc les hommes vivent en, dans les vides et acceptent la nature en tant que telle. Qui, euh, doit, qui doit être protégé, donc lui il s'engage beaucoup pour, aussi pour euh, le fait de ne pas faire table rase avec la nature. Et là, un projet qu'il a construit, un espace troglodot, 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 troglodotique pardon, <rire> pour euh, une maison et un restaurant d'un chef japonais, c'est creusé dans la masse, dans la terre et puis il coule le béton dans l'espace qui est creusé après il excave toute la terre entre les béton et ce qui reste c'est donc cette structure en béton qui donne un, un, un espace euh, euh, qu'on peut habiter et il ferme euh, les espaces avec euh, du simple vitrage donc, euh, et les hommes s'installent donc euh, dans ces espaces qui ressemblent plus à des cavernes qu'à des, des espaces habités donc là aussi, on sent fortement cette dimension archaïque. Le deuxième chapitre, c'est les retours à la terre. Le phénomène du retour à la terre, qui est aussi très présent dans le temps actuel, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de gens qui reviennent à la campagne, qui s'installent loin des villes pour euh, refaire une autre vie, aussi pour des raisons d'argent, mais pas seulement, aussi pour des raisons de, de conviction. Donc, Ce phénomène de retour à la Terre est lié à la décélération, à une réduction radicale du mode de vie, qui n'est plus urbain mais devient agraire. En réaction à la dynamique du progrès et à ses conséquences qui nous échappent de plus en plus, l'idée de décélération apporte un espoir des ralentissements d'un processus d'accélération qui a pris des dimensions exponentielles et qui nous échappent. En opposition à la croissance chaotique des villes industrielles provoquées par la dynamique du capitalisme et de la spéculation foncière, les retours, entre guillemets, à une nouvelle forme de société agraire, souvent fondée sur l'autarcie et l'autosubsistance, est généralement liée à la vision d'une société réorganisée selon un mode coopératif et recherchant une certaine autonomie. L'action collective joue un rôle clé et comporte une forte dimension politique afin de construire collectivement une société plus solidaire et plus résonante. Pour commencer ce chapitre, je prends les travaux d'Ebeneza Howard qui, en Angleterre, développe le concept de la cité-jardin comme modèle de ville agricole moderne en 1898. Euh, face à, à ces villes totalement surpeuplées où les ouvriers vivent dans des conditions euh, terribles et face à la spéculation foncière hein, qui rend de plus en plus difficile euh, la vie en ville, euh, il imagine une ville-jardin, euh, ville une cité-jardin, en dehors des villes, euh, qui accumulerait les, les avantages à la fois de la campagne et de la ville s'appelle Town Country, donc la ville euh, campagne. Euh, il... Les avantages sont l'éducation qu'on pourrait avoir dans cette ville, euh, dans, au centre, autour du jardin, il aménage des librairies, des théâtres, de, euh, de la mairie, des musées et un hôpital, autour duquel est aménagé un parc central, bordé par le Crystal Palace, une sorte de galerie commerçante vitrée, ce qui est rouge, c'est des logements, au milieu, encore une grande avenue avec les écoles, bordée par l'industrie et l'espace industriel, et tout ça autour, c'est l'espace agricole. Il n'a pas conçu ça comme une communauté isolée, mais au contraire, comme des villes alternatives qui, entre elles, pourraient fonctionner en réseau. Relié avec un chemin de fer et relié aussi avec la cité jardin principale, mais aussi lié avec Londres et avec les villes autour. Donc, c'est plutôt une forme de fonctionnement en réseau euh, d'une ville qui fonctionnerait euh, euh, plus sur un mode coopératif et où les habitants auraient plus de résonance dans le sens de, de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, si. Euh, il y a un certain numéros clausus dans cette ville, il y a un boulanger qui peut s'installer, un boucher, etc. Mais si ces boulangers-là euh, augmentent trop les prix et produisent un pain qui n'est pas bon, les, les, les gens pourraient euh, s'effédérer ensemble à la mairie et dire, bon, ben, si lui, euh, il veut faire ça, euh, on n'a qu'à installer un deuxième boulanger. Donc euh, ils ouvrent le numéros clausus un deuxième boulanger et qui lui fait la concurrence. À ce moment-là, les gens seraient amenés à bien faire du pain à des prix raisonnables, sinon euh, ils auraient la concurrence. Donc cette ville euh, fonctionne sur un mode euh, libéral, mais, euh, parce qu'il y a la concurrence, mais en même temps contrôlée par les, par les gens qui habitent. Donc, Je trouve que c'est assez intéressant ce modèle qui s'est propagé à cette époque-là partout en Europe de manière assez rapide, il faut dire, et en dehors de l'Europe jusqu'aux États-Unis et dans d'autres pays, on trouve des sites jardins, même en France, Elizabethville et d'autres euh, dans les Yvelines. Euh, et ces modèles furent drastiquement réduits après la Première Guerre mondiale, où la pauvreté était encore beaucoup plus prononcée, notamment en Autriche qui a perdu euh, presque la totalité de, de son empire, l'Empire Habsbourg était réduit à cette tout petite Autriche hein, telle qu'il est aujourd'hui. Euh, et les gens qui revenaient des guerres n'avaient rien du tout. Donc euh, ils ont commencé à occuper les forêts, à déboiser les forêts, à construire des cabanes de, de, de fortune. Et Adolf Loos, un grand architecte très connu, et la jeune euh, ex-étudiante Margaret Echuteli-Hotz, qui est une des premières femmes architectes, euh, ont décidé d'offrir de, de, euh, de, de à ces gens qui faisaient des manifestations à Vienne, parce qu'ils mouraient de faim, euh, un encadrement. Donc ils ont dit, bah, nous, on est architecte, nous, on peut planifier des maisons pour eux. Ils se sont engagés, ils ont créé un petit département euh, au sein de la ville euh, euh, dans lequel euh, ils ont offert des de plans pour des, des gens. Ils les ont accompagnés dans les processus d'autoconstruction. Ils ont développé la maison avec un mur. Le reste, c'est en construction bois, très simple. Comme ça, les gens avec, euh, euh, équipés d'un marteau et des clous pouvaient eux-mêmes construire leur maison. Beaucoup plus, avec plus de moyens en Suisse, Hannes Mayer, à la même époque, juste après la Première Guerre mondiale, a construit les Siedlungsfriedhof euh, avec des vraies maisons, avec des caves, avec des, des attiques, donc ça ne veut rien avoir, c'est beaucoup plus riche. La Suisse avait plus d'argent parce que euh, les mouvements coopératifs avaient des magasins qui se sont enrichis beaucoup pendant la Première Guerre mondiale parce que c'était le seul qui vendait à des prix pas chers et sans bénéfice de la nourriture aux personnes. Et avec cet argent, ils pouvaient construire des habitats coopératifs juste après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, en fait. C est, c est, les coopératives en Suisse sont encore très, très dynamiques. Et dans cette euh, siedlung euh, Freidorf, euh, il, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas seulement dans ce euh, euh, bâtiment central la, la maison commune ou coopérative, ils avaient des les commerces en euh, rez-de-chaussée. ils avaient une salle de musique et de danse en, en haut, et au milieu, ils avaient une école et des, des salles de cours pour les, pour les adultes qui étaient souvent encore en euh, s'ils étaient des ouvriers. Donc, c'était euh, toute une... Euh, ils avaient même leur propre argent euh, pour ne euh, pas être soumis à l'inflation. Donc, euh, il y avait tout ce euh, euh, désir coopératif qui était très puissant. J'ai pris une out en Allemagne euh, également, mais euh, lui, il rêvait, pendant la Première Guerre mondiale, euh, d'un monde en paix, il voyait les villes s'écrouler, les mondes s'écrouler, qu'on voit un peu dans ses dessins fantastiques ici, euh, où, où il accuse quelque part euh, ce qui se passe dans la guerre euh, et il rêve d'une villes nouvelles euh, construite avec euh, des maisons pour les peuples au milieu où les gens peuvent euh, vivre avec plus de résonance et euh, créer des communautés qui ne sont plus l'église mais euh, un sentiment euh, d'unité euh, basé sur la culture. Et après la guerre dans les années 20, euh, sous la République de Weimar. Euh, aussi, beaucoup de coopératives en Allemagne euh, ont euh, construit des de, de très grandes opérations de logement et Pronotout a pu réaliser euh, la cité à faire à cheval, euh, pour, euh, euh, qui est une sorte de palais pour le peuple, mais à ciel ouvert, avec un grand espace euh, commun au, au centre. Le troisième chapitre c'est « Création par destruction. C'est les chapitres les plus noirs, les plus sombres, certainement. Mais les modes d'action dont traitent ces chapitres reposent sur un acte de destruction. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait pas d'ambition constructive sous-jacente, car la destruction peut aussi ouvrir un nouvel horizon, comme si un nettoyage en profondeur était d'abord nécessaire. Il sert à la question d'histoire et de table rases, idée fortement promue par Nietzsche. Des progrès d'entropie, de l'accélération et de ses conséquences sur le plan économique, écologique, urbain et social. D'un point de vue psychologique, le moteur d'action de l'action créatrice, c'est ici la pulsion de destruction, théorisée par Sigmund Freud juste après la Première Guerre mondiale. Les artistes et les architectes savent se servir de cet élan créateur dans les moments de crise, à la fois réel et ontologique, donc existentiel pour échapper au destin immuable. Or, il s'agit précisément de changer ces destins. L'opération d'accélération temporelle vise à précipiter un, dé, un, dé, pardon, un déclin suivi d'une suivi suspension du temps <coughs> afin... Pardon, <coughs> afin d'ouvrir un nouveau champ des possibles qui soit radicalement différent. Et l'accent est ce radicalement, vous allez voir. Commençons par Friedrich Nietzsche, qui hum, écrit beaucoup sur la question de la table rase, qui pour lui était une manière de pouvoir recommencer quelque chose. Il écrit fermer de temps en temps les portes et les fenêtres de la conscience, faire silence un peu faire table rase dans notre conscience pour qu'il y ait de nouveau de la place pour des choses nouvelles. En sachant que Nietzsche parle aussi de la figure de l'architecte, figure d'artiste, figure d'hémiurgique, figure des créateurs, euh, qui l'a fasciné. Mais dans l'autre sens, les architectes aussi étaient très fascinés par les écrits de Nietzsche et les artistes bien évidemment aussi. Notamment euh, Filippo et Marinetti qui en 1909 écrit le manifeste du futurisme qui a été publié dans le Figaro, où il écrit entre autres ⁇ Les temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. ⁇ Et l'architecte Antonio Santelli a écrit juste après un manifeste de l'architecture futuriste où il écrit « Les anciens tireront leur inspiration artistique des éléments de la nature. Quant à nous, matériellement et spirituellement artificiels, nous devons tirer notre inspiration artistique du nouveau monde mécanique que nous avons créé et dont l'architecture futuriste sert l'expression lumineuse et la synthèse parfaite. » Là, on voit, par exemple, la centrale électrique qu'il avait conçue, qui restait dessin parce qu'il est mort pendant la Première Guerre mondiale, où il était un des premiers à s'engager, comme la plupart des futuristes, ils étaient tous très guerriers. Et euh, leur idéal était l'homme-machine, la voiture, le machinisme, l'électricité, les, les, les formes dynamiques, etc. Les corbusiers, que vous connaissez tous certainement, il écrit aussi un manifeste qui s'appelle « Urbanisme », un texte fondateur, où il dit « point 1, décongestionner les centres des villes pour faire face aux exigences de la circulation ». Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà beaucoup de voitures dans les villes euh, et qui contribuaient encore à la, à la pollution et qui étaient très dangereuses parce que les, 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 les piétons n'avaient plus d'espace. Deux, accroître la densité du centre des villes pour réaliser le contact exigé par les affaires, donc des bureaux. Accroître des moyens de circulation, c'est-à-dire modifier complètement la conception actuelle de la rue qui se trouve être sans effet devant le phénomène neuf des moyens de transport moderne, métro ou auto, tramway, avion. Donc là, on sent aussi cette fascination euh, des, des moyens modernes auxquels il faut faire place, ou, où l'ancienne ville doit disparaître. Accroître les surfaces plantées, seul moyen d'assurer l'hygiène suffisante de la, euh, et les calmes utiles au travail attentif exigé par les rythmes nouveaux des affaires. Et là, comme ces gestes démurgiques, de cette main qui arrive, hein, qui efface le centre de Paris, ici l'île euh, de la cité, et, euh, le seul monument qu'il garde, c'est le théâtre de Châtelet. Euh, les deux théâtres et euh, le reste est, fait place à cette ville nouvelle qu'on voit ici euh, des gratte-ciels des grandes hauteurs pour des bureaux euh, des logements sont dans des grands bars comme ça qui en forme de zigzags euh, avec des espaces verts au milieu et les rues euh, sont sur des passerelles les voitures, c'est des autoroutes qui traversent les quartiers et l'aéroport est au milieu donc là, on voit euh, ces gratte-ciel euh, avec cette grande aérogare euh, au milieu qui est, euh, auquel il doit renoncer plus tard parce qu'il réalise que c'est pas très réaliste, c'est un peu trop dangereux d'avoir un aéroport au milieu des de, de gratte-ciel. La critique euh, de cette ville radieuse euh, que Les Corbusiers a propagée un peu partout, en sachant qu'il est allé en Amérique latine, au Brésil, en Argentine, euh, il a propagé un peu partout son, son modèle de, de, de ville radieuse. Et euh, en New York, par exemple, euh, on a commencé à, dans l'après-guerre, au début des années 60, on a commencé à raser des parties du centre-ville insalubres. Et Gordon Matta Clark, qui était un architecte-artiste qui habitait au centre-ville, et il voit tout autour de lui ses maisons à disparaître, à être à, à, démolies. Et euh, il est fasciné par ces destructions et en même temps, ça le révolte. Donc là, à Paris, euh, cette œuvre « Conical Intersect euh, » qu'il réalise en 1975, quand le centre Pompidou fut construit juste derrière. Là, c'est les deux dernières maisons qu'on a démolies pour faire face au centre Pompidou et sa place. Et lui, il était invité à faire une œuvre d'art, donc il découpe une sorte de forme conique dans ces maisons à disparaître, comme une sorte de champ de signes où on voit tout à coup cette intériorité de ces espaces de vie avec les papiers peints et les carrelages découpés, où tout d'un coup on est à l'intérieur de ces maisons euh, abandonnées juste avant qu'elles soient elles-mêmes démolies. Donc il crée un manifeste en architecture comme réponse au manifeste de l'écorbusier vers une architecture euh, comme posture critique. La création destructrice a aussi une dimension économique. Euh, J'ai emprunté le nom de la destruction créatrice qui a été forgée par Schumpeter, qui est un économiste qui, euh, qui se base Quelque part sur les théories de Karl Marx, c'était l'accélération du capitalisme. Sauf contrairement à Karl Marx, il ne le critique pas, mais il il dit que c'est nécessaire cette destruction créatrice. Il faut toujours démolir pour créer de, euh, de nouveaux produits euh, après, sinon l'économie stagne, donc il faut, pour que l'économie tourne, il faut à chaque fois détruire et construire euh, de nouveaux produits derrière, il faut fermer des entreprises ou des usines ici pour construire des autres entreprises ailleurs. Sa figure phare était Ford, Henry Ford. Qui, euh, comme la figure de l'entrepreneur modèle. Et là, on voit par exemple les usines Ford à Détroit dans les années 20. Et l'État abandonne aujourd'hui, puisque Ford a délocalisé sa production en Chine et a fermé toutes ses usines à Détroit. Ce qui a évidemment plongé la ville de Détroit dans un, dans un désastre euh, économique et social. Et puis, je me suis interrogée en termes d'architecture. Si on regarde maintenant de l'autre côté du globe, côté Asie, où toutes ces usines ont été délocalisées, où tout d'un coup, il y a une richesse aussi qui est, qui est arrivée en Asie très fortement depuis les années 80. Et, et là, en termes d'architecture, c'est quoi donc cette accélération euh, là, on le voit, par exemple, la tour de Bangkok à Bangkok, Nahamakong, grande métropole, euh, avec ses voitures euh, euh, sur cette autoroute urbaine euh, comme les corbusiers l'avaient rêvé, qui naviguent comme ça entre les gratte ciel Donc, on sent cette, euh, euh, que cette réalité-là est devenue réalité ailleurs, euh, dans, notamment beaucoup dans les villes en Asie. en fait. Et aussi cette fascination pour la technique, mais qui est là plus une technique euh, techniques pour des machines euh, des voitures comme à l'époque Télé Corbusier mais plutôt les, les smart cities les, les digitales des, des villes intelligentes parfaitement interconnectées parfaitement euh, gouvernables avec euh, euh, des réseaux informatiques ce qui amène évidemment aussi un certain problème notamment Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'électricité, ça dysfonctionne ou euh, qu'est-ce qu'on fait avec les, enfin tout est surveillable comme c'est actuellement le cas un peu en Chine, donc euh, ça, ça entraîne évidemment des, des questions euh, euh, politiques et sociales. Et la figure d'architecte qui incarne peut-être le plus euh, cette question de l'accélération, et euh, je pense Big. Bjark English Group, qui est un groupe danois qui construit beaucoup dans le monde entier, des très grands projets, mais aussi des petits projets, avec une certaine qualité. Et euh, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Form Giving, dans lequel il euh, développe le projet Master Planet. Master Planet, normalement, c'est un jeu de mots avec Master Plan. Un Master Plan, c'est un plan directeur, normalement, pour un quartier, éventuellement, pour une extension d'une ville. Mais lui, il veut euh, les faire pour le faire pour la planète entière. Il commence donc son livre Form Giving avec un jeu temporel entre le passé, le présent, dans lesquels il présente tous ses projets, et le futur qu'il situe sur la Lune, sur Mars et sur la planète Terre, et qui devrait être régie par un master planète. Et là, euh, il imagine, voilà, voilà il s'entoure de, de, de scientifiques, euh, des spécialistes de l'énergie, euh, qui regardent comment, à partir des, euh, des, des énergies renouvelables, on pourrait euh, penser le monde s'il y a un surplus produit ici, euh, comment on peut équilibrer euh, euh, un manque d'énergie ailleurs. Donc, il dit, il n'a pas. En, les, en disant ça, que euh, certaines choses peuvent s'équilibrer que s'il y a euh, euh, des grandes surfaces. Mais en voulant dessiner un masterplan pour la planète entière, il y a évidemment aussi des problèmes de gouvernance et des problèmes il faut une main forte pour faire ça. On est tous encore marqués par les fascisme et on n'a plus vraiment envie d'avoir une main forte qui dirige les choses encore moins une main forte qui, qui émane d'une certaine culture avec une certaine richesse parce que peut-être pas tout le monde pourrait s'offrir de vivre dans une smart city comme ici, pour, conçue pour Toyota ou sur une île flottante pour euh, euh, survivre à la montée de mer. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont à la marge de ça Et ça questionne, ça nous fait questionner. Et il termine son chapitre avec un projet sur lune, sur lune qu'il appelle Moon City of New Hope. Donc la lune, euh, cité de, la, de, de, la de, de nouvel espoir, ce qui est aussi un peu inquiétant d'imaginer qu'on pourrait habiter sur lune quand la Terre n'est plus vivable. C'est un peu... Euh, voilà, faut-il peut-être s'occuper d'abord de la Terre donc, et je reviens donc au quatrième chapitre, « Réenchanter le monde », pour terminer avec une attitude optimiste et positive. Après une crise ou une catastrophe majeure, telle que peut l'être une période de guerre, la question de l'identité et de la culture en tant qu'âme d'une société se pose avec acuité. Comment reconstruire notre être collectif dans une société d'après-crise ou de post-conflit, Comment répondre aux aspirations d'une vie meilleure, en paix, en résonance avec la société et en équilibre avec l'environnement La réponse varie selon les défis et besoins propres à chaque époque. Le désir de réenchanter les mondes pendant ou après une crise est une dynamique animée par des pulsions de vie. Il s'agit d'analyser comment sont envisagées la transmission des connaissances, des idées, des valeurs morales, par exemple après l'effondrement d'une société Là, vous voyez une installation artistique de Robert Delaunay, et Félix Soblet pour l'aménagement intérieur de la, hall, de la hall transsonique au Palais de l'Air en 1937. Comme, puisque c'est un projet extrêmement optimiste avec des formes et des couleurs. J'ai mis ça comme page de gardes. Mais je commence euh, après la Première Guerre mondiale avec un projet de Paul Hôtelet euh, qui voulait... Euh, Imaginer un mondanéum, une cité mondiale en face de l'unité de des nations, donc euh, l'UNO, l'ONU aujourd'hui à Genève, euh, et qui a demandé à les Corbusiers d'imaginer de, de, euh, euh, une ville euh, pour ces mondanéums euh, qui place au cœur du projet un musée mondial, une bibliothèque mondiale. Ce musée mondial est en forme de ziggurat. Euh, vitré entièrement vitrée, euh, censée d'héberger toutes les cultures du monde. Qu'on pourrait regarder en montant avec un ascenseur au centre et en descendant ensuite dans une spirale, euh, en regardant les œuvres euh, dans, une, euh, dans une nef tripartite entre l'objet A, B, les dames, une sorte de galerie vitrée, et c'est le lieu. Comme ça, on pourrait situer toutes les cultures selon une timeline continue. Donc on voit à quel point l'idée de progrès linéaire était encore présente à cette époque-là et à quel point on imaginait que c'est un développement linéaire et non pas multiforme. Non pas, euh, on a toute une autre conception de, euh, de la culture aujourd'hui. Ce musée n'a pas été construit, mais il a donné euh, suite euh, pour un, une autre, un autre projet de musée de l'Écorbusier, le musée à croissance illimitée, euh, qui lui est plat et du coup potentiellement extensible à l'infini. Euh, euh, parce qu'il dit, finalement, si on construit une spirale, il y a toujours une nouvelle culture qu'il faut prolonger, caser, donc euh, il faut pouvoir euh, euh, construire et augmenter la taille de ce musée à l'infini comme c'est des escargots. C'est assez intéressant parce que pour lui, la culture était un moyen de, pour promouvoir la paix et l'entente entre les peuples. Or, ce musée qu'il a conçu pour, pour l'exposition universelle en 1937 n'a pas pu se faire parce qu'il était trop cher, bien que préfabriqué et déjà conçu de manière pas un peu onoreuse. Par contre, il a pu réaliser avec les CAM un pavillon, des temps nouveaux, donc un pavillon très léger en toile tendue, dans lequel il thématise cet, ces conflits qui commencent à exploser un peu partout en Europe avec cette guerre menaçante qui s'annonçait déjà. Sur la gauche, on peut lire des canons, des munitions. Merci, des logis, s'il vous plaît. À droite des grandes zones industrielles européennes pacificatrices. Et au fond, la solution, des études urbaines sur la ville radieuse. Donc, il a casé son projet <rire> comme solution idéale, évidemment, euh, construire des, des logements, construire une cité radieuse, construire une ville radieuse, euh, offrir des logements aux gens. Euh, comme son musée n'a pas pu être construit, je vous montre quand même des exemples euh, parce qu'après la guerre en 1955, il a pu enfin vendre son idée à un collectionneur d'art de l'Occident, des beaux-arts de l'Occident. Et on voit cette spatialité avec la timeline en vert, qui est ici plus une timeline, mais juste une galerie lumineuse qui illumine les tableaux autour dans cet espace. C'est dans cette jolie hall d'entrée. Donc c'est quand même un projet qui a un certain. Euh, oui, une certaine puissance. Et puis, dans les années 60, euh, donc peu après, il y a une autre conception de culture, une autre conception de ce que c'est euh, l'éducation. Euh, ce, ce projet vient de l'Angleterre, euh, porté par John Littlewood, qui était une femme de théâtre, qui avait cette idée de faire un fan palace, donc une sorte de, 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 de maison pour le peuple qui soit là pour l'éducation, puisqu'à cette époque-là, euh, il y avait le Labour Party les, euh, qui était au gouvernement et euh, les temps de travail des ouvriers ça a été réduit à, à 8 ou 9 heures de travail. Donc tout d'un coup, les ouvriers avaient une sorte de, de temps libre après le travail, parce qu'il 8 heures par rapport aux 12 ou aux 14 heures avant, il restait donc 4 heures pour faire quelque chose. Et la grande peur du gouvernement était que les ouvriers vont boire et... et faire rien de productif, faire la révolution. Donc, pour ne pas faire la révolution, ils ont dit, bon, ben, il faut qu'on éduque les consommateurs. Donc, tout était axé, pas seulement en Angleterre d'ailleurs, mais un peu partout, sur la consommation, puisque si les ouvriers consomment, ils ont une télévision, ils font des courses, l'économie bouge, et en plus, ils sont occupés. Et John Littlewood, qui était elle-même issue d'un quartier ouvrier et euh, fortement engagée politiquement, euh, elle s'est dit Non, mais ça ne peut pas être ça. Elle a, pendant, dans l'entre-deux-guerres, elle a fait du théâtre de rue, un théâtre critique, euh, en se moquant de Hitler et de Chamberlain. Et, et euh, euh, donc, euh, elle était. Euh, suspendu enfin il avait c'est une femme vraiment intéressante et euh, elle propose au jeune Cedric Price qui était à peine sorti de l'université d'architecture de concevoir un un, un fan palace euh, et elle lui racontait ce qu'elle voulait elle voulait avoir un, un grand espace où il peut y avoir plusieurs scènes de théâtre à différents endroits euh, où il y a des ateliers où les gens peuvent euh, apprendre à, à lire à écrire à faire des travaux manuels à faire du de, euh, de tra travail des terres crues de, de faire des sculptures de peinture euh, de s'instruire de lire de faire des conférences donc vraiment une, une grande Machine. Et à cette époque-là, il y avait la cybernétique, c'est le précurseur de l'informatique qui a commencé à émerger et qui a surtout fait fantasmer beaucoup les architectes et les artistes, parce qu'ils ont créé une sorte de groupe de travail avec un cybernéticien, avec ces deux-là, les fondateurs, mais aussi avec d'autres personnes. Qui ont imaginé une sorte de machine qui est dirigée par les mouvements des gens. Donc, quand les gens euh, avancent ou quand le théâtre bouge, il y a des grues comme ça qui, qui transportent la scène et qui font que les tambours arrivent ici, les gens arrivent par là. Donc, une sorte de, vraiment une sorte de euh, théâtre action. En sachant que ce bâtiment a été conçu presque une fois et demi plus grand que le centre Pompidou et plus haut. Et le centre Pompidou s'en est beaucoup inspiré et qui a été construit une dizaine d'années après. Un autre groupe de Londres, Archie Graham, rêve aussi de cette instantanéité, de cette manière de faire des villes mobiles, comme ici, des villes qui peuvent s'implanter partout, qui consistent en des containers, comme ça qu'on peut assembler même une université ambulante. Ou bien David Green, qui aimait bien la nature et qui propose au contraire des de vivre dans la nature, de faire des sorties de plug-in, euh, de, euh, des stations d'eau, on peut prendre une douche ou on peut brancher les, les télévisions camouflés par des fausses pierres ou des fausses troncs d'arbres. Comme ça, on ne dénature pas la nature, mais on les camoufle un peu euh, en rêvant de cette hypermobilité en pleine nature pour pouvoir vivre comme ces pêcheurs devant cette télé, euh, étant connectés avec le monde, mais en étant quand même dans la nature. Et tout ça bien avant Internet, on est en 1969. Et puis pour terminer euh, les derniers chapitres la question de la culture hein, se pose autrement euh, dans ce musée au Japon qui est pour moi le musée le plus radical parce qu'il n'y a pas d'oeuvre contrairement à les corbusiers euh, qui voulaient exposer toutes les œuvres du monde entier en forme de spirale ici euh, c'est une sorte de bulle qui ressemble plus à un animal respirant, une peau respirante, très fine, euh, très filigrane comme ça, qui s'incruste dans ces paysages, plus euh, animal qu'édifice. Et la seule chose à l'intérieur qu'on peut voir, c'est ces deux grands trous ouverts sur le ciel, duquel sont suspendus des fils en coton qui bougent avec les vents, et de petites... Euh, Gouttes d'eau comme ça qui arrivent, qui surgissent dans le sol euh, grâce à l'humidité de, de la terre et qui ruissellent sur la surface euh, légèrement inclinée de ces musées. Donc, là, les gens qui sont là-dedans, ils, ils sont presque dans une posture méditative en regardant ces gouttelettes se former et à couler, à courir les longs le long du sol. Et euh, ça leur donne un peu à réfléchir sur la position de l'homme aujourd'hui. Dans la planète, dans la nature, quelle posture a-t-il Sachant que les Japonais sont un peu animistes, où ils accordent à l'homme la même place qu'aux animaux et aux autres éléments de la nature. Et, et voilà, c'est peut-être un manifeste, voilà, où est-ce qu'on en est, qu est aujourd'hui avec la culture Et en conclusion, pour terminer, euh, par cet ouvrage, j'aimerais donc contribuer à l'émergence des nouvelles idées, des nouveaux projets, modèles et fictions, car la fin de toute chose n'est sûrement pas pour demain, comme le rappelle Pierre-Henri Castel. Et dans ces défis contemporains inédits, l'architecture et l'urbanisme ont un rôle majeur à jouer, puisqu'il s'agit de repenser l'utilisation, la provenance, mais aussi le réemploi des ressources et des matériaux, les modes de construction. Réinventer un langage architectural à partir des ressources locales, bio- et géosourcées. Considérer les différents flux d'énergie et de matières dans une interdépendance intrinsèque et dans une perspective post-carbone. Réconsidérer la question du droit foncier, notre manière de vivre, les rapports à la collectivité, l'agencement des espaces individuels et collectifs, la résonance. Réorganiser les liens entre la ville et la campagne comme Howard, introduire des contre-dynamiques pour décélérer les processus de métropolisation exponentielle, remettre radicalement en question notre rapport à la nature, au paysage et à l'environnement et, pour ce faire, réconsidérer la relation de l'homme avec les autres êtres vivants, humains et non-humains, favoriser l'émergence d'un sentiment de résonance au sens holistique le plus large. L'architecte aurait alors pour tâche de réparer les ruines laissées par la tempête du progrès, à laquelle se réfère Walter Benjamin, et de réorienter ces derniers vers d'autres horizons, en tentant une fois de plus de définir ce qu'est le progrès, une autre forme de progrès. Merci.